0: Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio Con Matías Zabalone y Chela Duarte Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de B Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de EcuRadio. Radio. Mi nombre es Matías Abalone y hasta las 9 voy a estar junto con Chela Duarte. Vamos a estar hablándoles de, de todo lo que le interesa a aquel que se mueve eh, con dos ruedas por la ciudad. Hola, Chela.
2: Hola, Mati. Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Feliz lunes otra vez.
2: Lunes otra vez.
1: Arranca... Arranca la semana y arrancamos eh, arriba de la bici, eh, más en septiembre, que sigue vigente la campaña 30 días en bici, así que no hay que aflojar, los días acompañan, está la verdad que ideal, súper para andar en bici.
2: Sí, la verdad que el fin de semana estuvo hermoso, totalmente presto para, para pedalear, vi mucha gente andando en bici, mucha gente también en la calle. Tre tremendo, ¿viste? sí sí la verdad que bastante bastante intenso pero bien 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 no vi aglomeración de gente, no pasé por Palermo ni ninguno de estos lugares para como para evitar viste la indignación pero pero vi las plazas claro. llenas con la gente bastante, con bastante distancia, mucha, muchísima bici
1: Sí, mucha bici, mucha gente disfrutando de los espacios libres, de los espacios públicos. Eh, uh -huh. Yo que vivo en Belgrano me fui para el lado de Parque Saavedra y, y también, como decís, mucha gente en la, la bicicenda... Eh, que tengo en la puerta de casa era un, un, eran escenas surrealistas eh, unos meses atrás esta, estas escenas, eh, así que bueno nada, hay que disfrutarlo y esperemos que, que continúe, que prenda esto de, de usar la bici todos los días eh, y sí, mucha gente disfrutando de, de los espacios, ahora eh, una de las cosas que, que reflexionaba este fin de semana era justamente cómo ahora se valoriza el espacio público, porque prácticamente no, no hay lugar a donde ir, no, no están abiertos los shoppings eh, ni lo, ni tampoco la posibilidad de desplazarse lejos cobra mucha relevancia cobra mucha relevancia el hecho de, de, de disfrutar de los espacios, ¿no?
2: Sí, totalmente, sabes que hay algo que me llamó mucho la atención? Eh, estuve Tuve que ir a, a San Telmo, no estoy muy lejos, igual vivo en San Cristóbal y vi justamente esto, mucha apropiación, si se quiere... de No, apropiación no, bueno, sí. Eh, da sí, de, de alguna manera público, apropiarse. Sí, y también vi muchas, muchas soluciones a esto de eh, la apertura de restaurantes y demás, donde vi que ya directamente sí. cortaban calles, las, las mesas estaban bastante separadas, había bastante gente en San Telmo, pero igualmente estuvo estaban bastante... O sea, el protocolo de distancia estaba bastante... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, acorde a la situación, a la cantidad de gente, ¿no? Y las uh -huh. plazas llenas, no hay nada que me dé más vida que ver una plaza, un parque lleno de gente. Sí, muy...
1: totalmente. Y bueno, y acá estamos haciendo este programa que si quieren dejarnos algún mensaje, alguna sugerencia, ¿cómo, cómo pueden hacerlo?
2: Bueno, nos eh, nuestras vías de contacto son en Instagram, estamos como... Arroba... Invasión bicicleta en.
1: ¿Y oh. si no en la... eh, si de, de repente te, te perdí, no sé si habían, escucha, habían llegado a escuchar, pero si querés repetirlas.
2: Ah, bueno, Dani, perfecto, porque no, no, no sé si me están escuchando ahora bien. Sí, sí. Ah, perfecto, buenísimo. Eh, bueno, les recuerdo entonces que nuestras redes en Instagram es arroba B Invasión Bicicleta, en Facebook estamos como B Invasión Bicicleta y si no, nuestra página web www.beinvasiombicicleta.com.ar
1: Sí, en nuestro sitio web además puedes colaborar con nosotros, te interesa, te gusta, nos querés alentar a que sigamos manteniendo este espacio para promover el ciclismo urbano, bueno, puedes colaborar con nosotros por menos de 100 pesos, o sea, por lo que sale una gaseosa en un bar, Podés colaborar con nosotros, o si querés, por invitarnos una cerveza eh, y, y también estás colaborando, ayudándonos a mantener eh, este espacio de promoción del ciclismo urbano, como lo vienen haciendo Fabricio, Agustín, Victoria o Julián, que en, en estos días han, nos han ayudado, han aportado a, a la causa y nos ¿Sí? ayudan. Así que invitamos a todos los que quieran los que quieran sumarse por muy poca plata, muy Poca plata nos, nos dan una mano enorme para seguir manteniendo eh, este este sitio de promoción del ciclismo urbano. Eh, y además de, de además de poder colaborar con nosotros, eh, pueden asegurar su bicicleta a través de eh, el seguro que ofrece, la protección que ofrece Seguro Bici. Eh, también lo pueden hacer a través de nuestro sitio web. Eh, y hablando de robos de, de bicicleta, Chela, quería traerles una historia que ocurrió eh, en Liverpool, en Inglaterra, en la que Steve Burke, un joven de 26 años, estaba en la búsqueda de una bici para comprar, uh -huh. encontró una oferta que llamó la atención, se trataba de una bicicleta Halfords, una marca reconocida de muy buena calidad, que habitualmente uh -huh. suele costar 1.600 dólares, una ganga.
2: Así es, estaba casi nueva, en excelentísimo estado, lo que lo hizo desconfiar un poco de que eh, no podía tratarse de un negocio ilícito, ya que el precio de la venta era bastante sorprendente, solamente pedían poco más de, de 100 dólares. Terminó de sí. confirmar su sospecha cuando se dio cuenta de que tenía un candado amarrado al marco, lo cual no había dudas de que se trataba de una bicicleta robada. Entonces el joven pensó de inmediato en que alguna parte habría una persona a quien se la habían robado. Por eso es que decidió comprarla y buscar al dueño de a quien le pertenecía la bici.
1: ¿Alguien le han robado su bicicleta? Acabo de comprar esta por 105 dólares y tiene un candado para bicicleta. La compré para volver, para poder devolverla al propietario, es lo que escribió Steve en sus redes sociales. El propietario legítimo de la bicicleta leyó la publicación y se comunicó con él. Se pusieron de acuerdo para encontrarse, el dueño llevó la llave del candado y lo abrió y también le mostró los comprobantes que demostraba que la bici era suya.
2: La gente de Hartford se enteró de esta historia y por la buena acción del joven quiso premiarlo regalándole una bicicleta totalmente nueva. Un ejemplo, sin duda, de honestidad, digno de imitar. Y igualmente, de todas formas, nosotros insistimos que no compremos, a no comprar eh, bicicletas, rodados, robados, tratar de hacerlo de una... De, o, tratar, en realidad, de fomentar que se siga, que evitar que se sigan cometiendo estos robos y que, obviamente, nada nos quita... La, la oportunidad o la chance de ser las próximas, las próximas víctimas.
1: Totalmente, y si queremos tener la bici protegida, saben que contar saben que pueden contar con el seguro que ofrece Seguro Bici a través de nuestro sitio web. En el programa de hoy vamos a estar entrevistando a María José Lubertino, la ex legisladora de la ciudad, uh -huh. o legisladora mandato cumplido, creo que se dice correctamente. Eh, uh -huh. Vamos a hablar sobre la ley de basura cero, a ver eh, en qué estado está esa ley y cuáles son los... Eh, los riesgos que conllevan la, no, no cumplir con esa ley este, y después como siempre tenemos agenda y tenemos una columna luego así que ahora vamos a una tanda y a la vuelta entrevistamos a María José Lubertino
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado cobertura por robo en la vía pública destrucción total responsabilidad civil asistencia mecánica Ingresa a deinvasiónbicicleta.com.org. barra seguro bici Completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín acordate Invasión bicicleta barra seguro bici,
1: muy bien. Volvemos a ver Invasión Bicicleta y ahora estamos en línea con María José Lubertino, ella fue legisladora de las ciudades licenciada en Derecho Ambiental. Hola María José.
3: Hola, ¿qué tal, qué tal? Yo soy,
1: soy abogada especialista ah, perdón. Abogada en Derecho Ambiental. Sí, ahí está. Bien, vale la, la corrección. Okay. Muchísimas gracias por, por, esta, por habernos atendido para Binvasión Bicicleta. Eh, al principio del programa avisaba, anunciábamos que íbamos a hablar sobre la ley de basura cero. Yo hace poco había tenido la oportunidad de escucharla a María José eh, en una reunión que, en la que participó pa, de, para la Comuna 12, eh, en la que hablaba, entre otras cosas, de el cumplimiento de la ley de, de basura cero, eh, y la verdad que son es, es, un, es un tema que no está todos los días, digamos, en, en, en la actualidad, en la, en la actualidad diaria, pero eh, me hace pensar que es como una especie de, de, de bomba de tiempo no no darle no prestarle la, la atención a, a estos temas, porque siempre hay digamos algo en la coyuntura que, que es más prioritario. Eh, ¿Querés contarnos un poquito primero de qué se trata o en qué consiste la ley de basura cero?
3: Bueno, la ley de basura cero es una ley que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años y que después se fue cada vez restringiendo un poquito más. Es una ley sí. aprobada en el año 2006, la ley 1854, que recién fue reglamentada en mayo del 2007 y que perdón en y qué año no no, que no bien? los residuos se escucha o rebota yo escucho con mucho
1: eh, sí yo te estoy escuchando como eso. un poco bajo eh, no, no no llegué a entender no, bien en qué año sí, en qué año se consigo. sanciona la ley a ver ¿Cómo? si 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 nuestro operador puede mejorar a ver un, un poquito el retorno eh, de nuevo no, Esto, no te ay, no se llegó a escuchar
3: rebota el retorno eso es lo que digo
1: Ah, ok, a ver si si el operador nos puede dar una, una mano con esto. Eh...
3: Si ustedes me escuchan bien, yo puedo hablar bien y ahora no tengo más retorno, está perfecto. Ah, está perfecto, ¿Hoy? te escucha ¿Te perfecto, sí, sí.
1: Sí, sí, te escuchamos.
3: Bueno, entonces, eh, lo que estaba diciendo es que la ley de basura cero es una ley del 2006 que planteaba okay. la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de residuos lo que se llama la recuperación y el reciclado, así como también uh -huh. la disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad por parte de los fabricantes de los productos que generan y de los envases y de las pilas y de todo lo que tiene que ver con después si puede ser recuperado o se convierte en basura. O sea, lo que la gente tiene sí. que diferenciar es que basura es lo que se va a terminar enterrando y residuo puede ser recuperado, reciclado y reutilizado, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea eh, ha sido durante todos estos años la reducción progresiva. Y había una serie de metas este, que no se fueron cumpliendo ni en el 2010, ni en el 2012, ni en el 2017, porque esto requiere fuertemente educación ambiental, y también requería que hubiera eh, contenedores diversificados. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, 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 te
1: estamos, te estamos okay. escuchando bien.
3: Entonces, como ustedes podrán apreciar, en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos contenedores diferenciados que permiten eh, residuos húmedos y residuos secos. Y las cooperativas de los que antes eran los cartoneros que se convirtieron en cooperativas de recicladores urbanos, levantan los residuos secos que ahora se vuelcan todos mezclados. Nosotros tiramos juntos plásticos, cartones, vidrios, eh, metales, todo lo que puede ser seco y reciclable, en otros países del mundo hay una mayor contenerización diversificada, vos viste que hay países que tienen separado vidrio de plástico, de cartón, porque eso facilita también muchísimo más y abarata costos. Pero la idea es que sí. hay muchísimas cosas que pueden ser recicladas, que a veces la gente, por no pegarle una lavadita, eh, lo tira sucio, con comida o con restos de comida, junto con los residuos húmedos. Y ¿Sí? lo que complementa esto es que también se puede hacer lo que se llama compostaje, con los residuos húmedos de hortalizas, de carne, de pescado, de huevo, de cáscara de huevo, todo eso se hace compost, que es un fertilizante para la tierra. Y justamente en este momento estamos con varios proyectos, desde los vecinos, eh, impulsando en, en las distintas comunas de la ciudad que haya composteras comunitarias tratando de pedir que en espacios verdes públicos, como pueden ser cerca de las vías de los ferrocarriles que están los playones ferroviarios, o sea, en este momento... Estamos intentando que muchos lugares que la ciudad ha puesto en venta, lastimosamente, terrenos públicos y verdes para cementar y para hacer torres, nosotros entendemos uh -huh. que deberían ser parte de la infraestructura urbana necesaria para poder tener huertas comunitarias y hacer compostaje, porque estamos tratando de abaratar costos y también... Porque la vida, por más de que estemos en la ciudad, puede ser diferente si nos proponemos comunitariamente trabajar de manera distinta. Vos Fíjate que nosotros le estamos pagando a la provincia de Buenos Aires por enterrar la basura en la ciudad de Buenos Aires, y claro. sin embargo no estamos cumpliendo con reducir lo que tenemos que enterrar ahí en el CEAMSE, y claro. Eh, claro. la provincia de Buenos Aires no quiere que le sigamos tirando la basura como si fuera un patio trasero, pero en la ciudad de Buenos Aires es imposible enterrar basura. Entonces, ¿qué uh -huh. dijeron del gobierno de la ciudad? Entonces quieren volver a los incineradores, lo cual... Justamente te ibas a no consultar sobre eso. Menor.
2: Claro. Justamente, María José, culpame que te interrumpa, eh, te quería consultar sí. por eso, porque había, de, creo que fue en diciembre del año pasado, que eh, se, se vio con mucha intensidad la, la, la gestión, o en realidad el proyecto de querer volver a, a, a los incendios, a incendiar basura, lo cual es extremadamente tóxico. ¿En qué quedó esa bueno, situación no, hoy en día?
3: no solo eso, sino que la legislatura... Todo este proyecto del Ejecutivo de la RETA, aprobaron lo de la incineración uh -huh. y se inició un juicio de amparo, no solamente por parte de los recicladores urbanos, sino también por un montón de organizaciones ambientalistas porque nosotros eh, pusimos en la ley de basura cero la prohibición de incinerar y como vos sabés claro. en materia ambiental existe un principio general en la ley general del ambiente que es el principio de la no regresión, o sea no se puede volver atrás cuando cuando no regresión o progresividad ¿no? la regla básica en materia es que cuando se logró o se conquistó un determinado estándar no se puede uh -huh. volver a un estándar de mayor contaminación que el anterior, entonces lo que nosotros decimos es, en primer lugar, la basura es un gran negocio para algunas empresas. Vos fíjate que a pesar de que estamos en la ciudad de Buenos Aires, con esa doble contenerización, las empresas no entran en las villas, por ejemplo, y no limpian, claro. y se hacen basurales dentro de los barrios más humildes de la ciudad. Por otro lado, claro. con lo que se gasta, con lo que se gasta pagándole por enterrar a la provincia de Buenos Aires, con lo que se gasta en las empresas privadas. De las cinco zonas hay cuatro que son privadas. A su vez este, uh -huh. hay un, un, un tongo, un curro, no sé cómo decirlo, que es el siguiente. La primera ley de basura cero, la del 2006, establecía que todo debía separarse y parte era para los recicladores y lo húmedo es lo que se va a enterrar y se lo llevan las empresas. Pero hubo una modificación a esa ley que estableció que los grandes consumidores, los grandes usuarios, los grandes generadores de residuos, que básicamente son los shoppings y las cadenas de comida rápida, ellos pueden entregar directamente a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado perjudica a las cooperativas de recicladores porque les quita les quita muchísimo material que podría ser reciclado pero por el otro lado también nos carga a nosotros los vecinos y vecinas que pagamos impuestos y hace que tengamos que pagar más ABL porque uh -huh. Uh -huh. en definitiva terminamos pagando contratos multimillonarios a las empresas que se llevan esos residuos para enterrar. ¿Me explico? Claro. Asiles son empresas vinculadas a los propios shoppings y a los negocios de comida rápida, o sea que es todo como ellos hacen más basura que el resto de los mortales, pero ellos ganan de hacer más basura porque ellos mismos tienen la empresa que se lleva los residuos. ¿Sí? Por ejemplo...
1: Una, una ¿Se, se aseguran todas las partes del negocio.
3: Bueno, a ver, es histórico que la familia Macri hizo su fortuna a través de, desde la época de la dictadura, con sus empresas vinculadas a la recolección de residuos. Es una de sus sí. empresas. Otras empresas están vinculadas a la empresa IRSA, que es la que, de alguna manera es la mayoritaria en todos los shoppings, entonces, es como las dos caras de una misma moneda, nosotros tenemos sí. como ciudadanos que tener una conducta que permita reciclar, reutilizar y compostar y también eh, averiguar quién es la cooperativa que atiende en nuestro barrio coordinar con ellos, aunque <ríe> estemos en pandemia el gobierno de la ciudad no hacía la recolección diferenciada. Ahora volvieron a permitir que los grupos de recicladores vuelvan a, a recoger la basura, la, o sea, lo, sí. los residuos sólidos, los, los secos, pero es muy importante. Por un lado, que cada comuna, los vecinos y vecinas, nos orientemos a tratar de armar grupos de vecinos para hacer las huertas comunitarias y el compostaje comunitario, esto no es imposible, en muchas partes del mundo la propia gente lo hace en sus balcones, o en sus terrazas, pero también está bueno hacerlo colectivamente y comunitariamente, y por supuesto contactarnos con el grupo de recicladores de nuestro barrio para entregarle la mayor cantidad de residuos sólidos, secos y lo más uh -huh. limpios posibles, porque también a veces la gente tira cosas que no se deben tirar, y tenés claro. que saber que del otro lado hay una persona que va a ir a revolver esa, esa bolsa que vos tiraste. Entonces, no cuesta nada uh -huh. el sí. trabajo, limpiar el
1: trabajo de el... seguro, limpiar... Limpio, claro. Pero, perdóname María José, porque también digamos hay una falencia desde el lado del gobierno en cuanto a campañas de comunicación, porque si bien esta ley está vigente eh, sí. y, y hay una responsabilidad nuestra como ciudadanos y ciudadanas de... de hay una parte que nos toca a nosotros para el cumplimiento de esta ley, no hay campañas de comunicación fuerte más allá, de, o sea, las campañas de comunicación son muy livianitas de separar tus residuos, pero eh, si uno no se interioriza eh, por motus propio, eh, esto no está claro de cómo debemos separar, qué, qué, qué es lo que va en una bolsa, qué es lo que va en otra, qué es lo que sirve, qué es lo que no. Digamos, es. También es como que falta una campaña de concientización fuerte, ¿no?
3: falta información, yo creo que más que nada hay buena información para los chicos en el colegio en general, a los chicos se les da más información porque la dan los docentes porque es parte de la formación, pero los adultos no lo saben y hay claro. mucha gente muy descuidada, pero sin embargo hay otra mucha gente cada vez más involucrada eh, uh -huh. lo que pasa es que bueno, hay que mirar primero en los edificios eh, hay muchos porteros que ya están formados, este, de hecho el sí. tutor trata de capacitar a los porteros sobre este tema, los encargados de edificios. pero lo importante es que se puedan desde cada departamento o desde cada casa armar bolsitas distintas en la cocina que vos puedas sal salir y tener con tus recicladores que pasan por tu cuadra, por tu manzana... Es una gran oportunidad este desastre que nos pasa de la pandemia porque al tener que estar más tiempo en la casa, uno a veces puede hacer algunas tareas que normalmente si sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche desde una oficina a veces no se puede tomar el tiempo de mirar o de prestar atención. Entonces es un bueno. buen momento para arrancar con los buenos propósitos de poder separar la basura, poder reciclar poder separar lo que uno le da a los recicladores y lo que, este si, si uno se lo propone, mi, claro. mi ejercicio personal, en mi familia y en mi casa, es mucho más lo que se puede reciclar que lo que terminás tirando como
1: residuo. Sí, sí,
3: claro. es, sí, es, como sí.
1: To, es como todo hábito, una vez que uno se acostumbra, se, se adquiere y, y después sale naturalmente.
3: Es así y además, este, a ver, uno, porque es un vago y le cuesta le cuesta lavar los platos, y te imaginas que le sumás tres cachirulos más de que... Pero bueno, si vos claro. conoces a la persona que viene a, a retirar tu, tu residuo eh, y entablas una conversación y tenés una, un vínculo con la persona que pasa de de los de las cooperativas, también te da un poco de vergüenza tirar cosas sucias, entendés entonces no te cuesta... Claro no es demasiado el esfuerzo, si nosotros sabemos el daño que hacen los plásticos tirados en el mar, enterrados en la tierra, que no se destruyen por los siglos de los siglos, la verdad que no cuesta lavar el, el frasquito de la botella de no sé qué de plástico y tirarlo totalmente como corresponde para que pueda ser reciclado. Uh -huh. Y el paso claro. que sigue es esto del compostaje, que es un poquito más complicado, porque estamos hablando de residuos de comida húmedos, pero claro. si hubiera información, es muy sencillo compostar, es muy uh -huh. sencillo en una plaza, en, en un baldío, en, en, en... Entonces, en los balcones, lo balcones mismos también. Son los playones de los ferrocarriles que la ciudad está atravesada por ellos y no se claro. requiere de, más sí. de tierra. Uh -huh. Así que bueno, en eso estamos y los que... Los que se quieran sumar, estamos trabajando en la red de defensoras del ambiente y el buen vivir a nivel nacional, uh -huh. pero en particular en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un grupo que nos pueden seguir en, en Twitter, red, o sea, es como red de A, -B, B, B larga, B corta, que es red de defensoras del ambiente y del buen vivir. También estamos en Facebook, en Instagram. Y bueno, ahí estamos con nuestro proyecto de huertas en cada una de las comunas y también eh, para hacer compostaje en los barrios pero esto es algo Está que buenísimo. va a ser un boom va a ser un boom porque es como la bicicleta ustedes me van a entender lo que les digo porque <ríe> ustedes también han hecho docencia con el tema todavía cuesta pero va avanzando y la gente cada vez se da cuenta que es mejor, es más barato claro es ejercicio, qué sé yo Obviamente no todo el mundo podrá tomar una bicicleta, hay personas que no podrán, pero va a haber como una masividad y, y el tema se va a instalar cada día más. Y, y lo mismo nos Totalmente. pasa con los hábitos que tienen que ver con reciclar, reutilizar, eh, tirar limpio, eh, sí. compostar. Eh, creo que me parece que... La vida saludable en las ciudades va a depender de conductas individuales, pero también tiene que haber políticas públicas. Y Como vos bien decís, Obvio.
2: totalmente. falta
3: información para el tránsito, falta información para respetar al peatón, respetar al ciclista, y falta información de educación ambiental. Pero bueno, lo estamos nosotros, a veces reemplazando lo que tiene que hacer el Estado.
2: Claro, me parece, María José, que hay algo muy bueno eh, en todo este cambio de paradigma que es generacional en cuanto a, a, a las niñas y adolescentes que ya vienen con una conciencia mucho más marcada de esta consigna que se viene escuchando mucho, que no hay un planeta B, eh, ya generando conciencia desde de la, la basura que generan, lo cual... Eh, en algún momento en las escuelas, a mí particularmente me ha pasado con mi hija que ha tenido en tecnología una materia que tal vez uno no podía llegar a, a vincularlo, eh, viendo temas de, 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 de las tres R's, del reciclaje, de la reutilización. Así es. Eh, me Así pa es. parece y que, veces que.
3: Son los chicos los que le vienen y les explican a, a los padres y les madres. Sí, pero totalmente. bueno, este, es, es un cambio generacional, pero ¿viste? No, no tenemos que esperar a que sean ellos. Les adultes también tenemos que hacernos cargo de acelerar. O sea, para mí es un cambio generacional bárbaro, pero es un cambio de cabeza que nos tenemos que todos hacer. Y, y esto también tiene mucho que ver con la pandemia, o sea, estamos claro. comiendo, esto también tiene que ver con qué comemos, ¿Quién decide uh -huh. qué comemos? ¿Comemos productos industrializados? O sea, las ciudades se han convertido en cemento, plástico, autos, ¿entendés? O sea, cómo Tóxicos. de este circuito es posible, es posible. Sí. No te digo, y tampoco te estoy diciendo hacernos todos hippies y, y todos practicar yoga, cosa que yo hago, pero quiero decir, no, no hace falta que todo esté en este nivel pero sí determinadas conductas saludables, uh -huh. de comer mejor, comer sin agrotóxicos, decir, o, o algunas cosas uno mismo las puede producir o la comunidad donde estamos. Nosotras creemos que hay que reurbanizar las ciudades, reurbanizar sería la, el concepto y desconcentrar, no se puede vivir en una ciudad o en un AMBA o en una región metropolitana con semejante cantidad de habitantes. En, claro. No existe en el mundo un país con este territorio y estas dimensiones que tenga concentraciones urbanas de este, de este nivel este, y, y donde, claro, el alimento se hace más caro porque viene de más lejos, claro. los están... Eh, inyectando pichicata en los pollos que comemos, en la, en la carne sí. que comemos, eh, comemos con agrotóxicos, entonces todo esto tiene que ver con un cambio de paradigma en la alimentación, en uh -huh. consumir productos, en que las cosas vengan con menos packaging, o sea, vivimos en un mundo de packaging innecesario, cajita dentro de cajita, envoltorio, adentro frutas,
2: de verduras todo. adentro de, de plásticos eso es bueno, terrible eso,
3: o sea, es como una cosa innecesaria totalmente irrepetida entonces claro. bueno este, me parece que cada vez hay gente que tiene más conciencia esto antes era bueno un grupito de vecinos que comían semillitas y había una arboristería y ahora proliferan los lugares donde comida saludable proliferan los sí. vecinos que reciclan este, y somos uh -huh. cada vez más los que vamos a insistir en la Ciudad de Buenos Aires hasta como, como no paramos hasta que hubiera basura cero no paramos hasta que haya bicisendas bueno, ahora no pararemos hasta que haya huertas comunitarias que podamos compostar y no vamos a permitir el retroceso de la incineración ¿sí? o sea lo votaron claro. porque votan en contra de lo que la mayoría de la población decide. O sea, esto se vota porque la gente no se entera que se votó esto, ¿me entiendes? Claro. O sea, sí. La mayoría de la gente um, um, sabe que le van a poner un incinerador. En, en, por, aparte, por supuesto, lo van a poner en Lugano. O sea, o sea la gente... No, no puede sí, la no, gente
2: no, de Lugano va a quedar relegada a cualquier, no. a cualquier opinión o general cualquier, no. o sea, es terrible, es lo mismo que pasa claro. en la Laguna de Rocha, o sea, es terrible todo lo que está sucediendo. Bueno.
1: Clara, es? eh, claramente, eh, María José, hablabas recién de la situación en, de, de este, eh, esta escena en la que cada vez somos más los que tomamos conciencia, un poco lo, nosotros lo vemos reflejado con el tema de la bici, en el que al principio, cuando arrancó todo esto, éramos cuatro gatos locos que nos tildaban de hippies de ecologistas, de, de que nos queríamos, sentíamos superiores morales y qué sé yo, y ahora cual, te das cuenta que cualquiera se puede subir una bici y, y es mucho más conveniente en muchos casos para trayectos cortos para mantener un, un un, un estilo de vida un poco más saludable y, te, y, y, y los beneficios se ven, se ven patentes. Eh...
3: No, pero además hay que hacer accesible eso para que todo niño tenga su bicicleta. O sea, esto parece una claro. consigna del peronismo de la época de Perón y Evita, pero no era una boludez, ¿entendés? No, no, no. Que pueda tener su bicicleta y que todo sí. trabajador o trabajadora pueda tener su bicicleta. Yo incluso te diría que la obligación de una empresa es hacerse cargo del transporte de sus de sus trabajadores, la verdad que sería fantástico que les pudieran a ayudar a comprar o comprarles la bicicleta. Como como te digo, que todo niño tiene que tener su notebook, todo niño tiene que tener su bicicleta. Este, claro. Y
1: por sí. supuesto
3: que hay gente con discapacidad y por supuesto que hay adultos mayores y por supuesto que hay mujeres con bebés que no pueden... bueno pero lo que estamos diciendo es una política posible para mucha más gente de la que hoy eh, lo puede estar accediendo ¿me ¿Eh?
1: como es siempre bueno. como siempre decimos no es la bici no es la solución para todos los problemas de movilidad es una es una de las muchas soluciones de las, de las herramientas que que sí permite eh, a mucha no. gente movilizarse y, y que obviamente una bicicleta más en la calle ¿Es un auto menos o es un lugar en el transporte público libre para que alguien que sí lo necesita, lo pueda usar? Eh, María José, tenemos Después que ir...
3: y, y no es incompatible con que tienen que hacer la extensión de subte porque la masividad y grandes traslados y trayectos y la conexión entre los trenes se tiene que hacer en subte. Obviamente, Obvio. como cualquier gran uno, pero eso ayuda mucho y... también para para los desplazamientos de proximidad, ¿viste? De, de la Exacto. Ciudad. Cada uh -huh. vez las ciudades están pensando más en la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 uh -huh. minutos es que vos puedas tener en tu barrio tu diversión, tu estudio y tu trabajo. Y lo ideal sería eso y no que inhumanamente una persona viaje dos horas para llegar a trabajar. Eso también hay que irlo pensando y repensando cómo se cómo se vive y se trabaja en el mismo lugar con
1: oportunidades. Uh -huh. y, y tiene que estar instalado en, la, en las agendas públicas para que para que, así como en el caso de la basura cero terminan votando cosas a espaldas de la gente, eh, estos temas también deberían estar en, en, la, en, 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 la, en los Gracias. temas instalados en, en la opinión pública para que la gente también pueda, pueda ejercer presión y demandarlos. María José, eh, te agradezco sí, digo, muchísimo. Ya cuando nos... se
3: votan esas cosas en contra de la gente, es porque además hay negocio atrás de eso, no es ingenuo, no es que nos no, saben. Totalmente. no es que nos uh -huh. saben que contamina. ¿Entendés uh -huh. lo que te digo? Hay intereses creados que justifican esas movidas, más allá de la poca conciencia ecológica que podrán tener algunos pero eso es un poco así.
1: Bueno. Exacto. María, María José, te queríamos agradecer muchísimo por este tiempo, la verdad que nos excedimos mucho del tiempo que teníamos previsto, pero porque... La, la charla es, es, es sumamente interesante, la extendríamos mucho más pero bueno, ahora sí, ya no tenemos más tiempo así que eh,
3: muchas, muchas gracias fue
1: muy, muy gráfica muy didáctica tu, tu explicación eh, y es tan bueno tener noción de estos temas porque más allá de todas las urgencias diarias estos temas son eh, digamos claramente cuestiones a las que nunca hay que terminar de perderle perderlas de vista. Eh, te agradecemos bueno, de nuevo temas muchísimo por son urgentes por esta
3: para no contaminar y estos temas son urgentes para el cambio que necesitamos para vivir de una manera distinta que a la larga y a la corta nos evite contaminación, enfermedades, muertes. Esto tiene una conexión directa con uh -huh. lo que está pasando sí, con la pandemia. No, no es que Totalmente. esto sucedió porque nos chocó un meteorito al planeta Tierra. Esto pasa por un una modelo de consumo y de producción que genera esta situación. Entonces hay que Exacto. repensar un poquito todo. Así que bueno, uh -huh. gracias por la comunicación y cuando quieran, encantada seguimos charlando.
1: Bueno... Muchísimas gracias a, a vos María gracias. José por el tiempo que nos dedicaste para B Invasión Bicicleta, pasó María José Lubertino hablando de las cuestiones relacionadas con la ley de basura cero y cómo nos afecta eh, en la vida cotidiana Vamos ahora a un tema y a la vuelta seguimos con más B Invasión Bicicleta
3: Hola, soy Marina, tu mecánica invasora. Es importante que cada tres años o en caso de un golpe fuerte cambiemos nuestro casco, ya que el material con el que está hecho pierde efectividad.
1: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta, escuchábamos el tema de D Dynamics World Love Chela, seguramente habrás visto la imagen esa que es tan gráfica respecto al espacio que ocupan los distintos modos de transporte en el que hay 60 personas, cuánto espacio ocuparían adentro de autos, cuánto espacio ocuparían en bicicletas, cuánto espacio ocuparían en eh, colectivos o tranvías, no sé, seguramente la, la tenés presente. Sí. Eh, bueno, yo cada vez que veo esa imagen pienso, eh, si en la opinión pública pasa lo mismo, que poca gente... Hace mucho ruido y termina silenciando a, eh, la a una mayoría silenciosa que opina otra cosa. Eh, ¿Será que una mayoría silenciosa termina cediendo frente a la presión de esa minoría ruidosa?
2: Eh, al menos eso surge de una encuesta que se realizó como parte de la campaña Bike is Best, de más de más 50 donde más de 50 organizaciones y empresas del sector del ciclismo de Inglaterra han descubierto una mayoría silenciosa de los británicos que respaldan la infraestructura de, vieja, de viajes activos, pero que también están siendo acallados por una minoría muy activa que ha logrado que algunos sean revocados.
1: Una investigación arrojó que el 77% de las personas apoyan políticas para alentar el ciclismo y la caminata en los lugares donde viven. Por cada persona que se opone... Hay 6,5 personas a favor. En algunas ciudades del Reino Unido se crearon ciclovías temporales... ...para permitir el distanciamiento social... ...pero después de las quejas de automovilistas... ...y activistas y políticos locales han sido removidas.
2: Así es, afirman que la, la encuesta mostró que... ...si bien la mayoría de la gente piensa que las ciudades... ...serían un lugar mejor si más personas usaran la bicicleta... ...más de tres por cada uno que está en contra... También advirtieron que quienes apoyaban menos la idea eran más hostiles que ellos. El 65% cree que los niños deberían poder jugar en la calle sin el peligro de que los coches los atropellen, lo cual es, tiene muchísimo sentido. Y muchos, Mucha lógica, claro. barrios, sí, muchos barrios están planteando o planeando zonas de tránsito calmo, pero han comenzado a toparse exactamente con este tipo de oposición local que mencionamos más arriba.
1: El 66% no está de acuerdo en que no hay nada que se pueda hacer para evitar los daños provocados por vehículos, lo que demuestra que la gente no ve los problemas de tránsito como si fuera un hecho consumado al que hay que resignarse. Del mismo modo, el 71% tampoco está de acuerdo con que no se pueda hacer nada para evitar los perjuicios de la contaminación del aire causada por los vehículos.
2: Igualmente hay 10 personas que apoyan las medidas para fomentar el ciclismo y la caminata por cada una que se opone en el grupo, es que es un grupo de edad de un rango etario de 18 a 24 años, mientras que en el grupo mayor a 55 se reduce a un 4,5 personas que están a favor por cada una que está en contra. Los jóvenes de 18 a 24 años creen en una porción de 5 a 1, que en su país sería un lugar mucho mejor si más personas anduvieran en bicicleta.
1: Adam Tranter, alcalde de ciclismo de Coventry y portavoz de la campaña Bike is Best, dijo «La pequeña minoría que está obsesionada con su derecho a conducir está haciendo que se escuchen sus reclamos de manera más agresiva». Ahora, si la mayoría silenciosa quiere ver cambios positivos en el entorno, deben actuar ahora o enfrentar el regreso a la vieja normalidad con calles contaminadas y peligrosas.
2: Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Cuando se propusieron por primera vez las calles de 40 km por hora, los grupos a favor del auto se volvieron frenéticos, tal como lo están hoy. Eh, en 2017 los datos mostraron que la proporción que se oponían o se oponen fuertemente a los límites de la velocidad en zonas residenciales eran solamente del 10%. Lo mismo está sucediendo aquí con las medidas que favorecen que más personas se desplacen en bicicleta o caminando. Nadie está diciendo de que todos los viajes se puedan recorrer en bicicleta o a pie, pero muchos de nuestros pueblos y ciudades están experimentando congestiones, no debido a los carriles para bicicletas, sino porque las personas usan sus automóviles para viajes cortos. Y esto estamos hablando de viajes de menos de 3 kilómetros.
1: Las autoridades locales deben hacer frente y negarse a ser intimidadas. Estos son planes con los que la gente está de acuerdo, por lo que también deben expresarse y alzar la voz para que su silencio no se termine tomando como un consentimiento para mantener nuestras calles dominadas por vehículos motorizados. Así que hay que alzar la voz y no resignarnos a que una minoría ruidosa eh, termine perjudicando a la, a la mayoría que quiera avanzar. Vamos ahora a un cepa y a la vuelta volvemos con Agenda, que hoy viene cargadita.
2: Dale.
0: La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista.
1: Vamos con la agenda ahora el próximo miércoles 16 de septiembre a las 20 horas, Urban sí. Cycling Institute organiza una nueva edición de Cities Revolution, presentando los cambios acontecidos en relación a la movilidad en bicicleta en la ciudad de Bogotá, Colombia, con referentes locales del activismo ciclista.
2: El viernes 18 a las 19, Argentina en Bici invita al conversatorio virtual Ciclovías en Avenidas en su canal de YouTube oficial que es youtube.com arroba Argentina en Bici, todo junto, el cual es un evento que anticipó de lo que será, es un anticipo en realidad de lo que será el décimo foro mundial de la bicicleta en Rosario en 2021.
1: El 16, el 21 y el 22 de septiembre, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, invita a participar del primer conversatorio de por la Semana de la Movilidad Urbana Sustentable, con la participación de Mariana Salvador, que es la alcaldesa de bicicletas de la ciudad de Santa Fe.
2: Así es, y el 21 y el 22 de septiembre se va a llevar a cabo la cumbre por el Día Mundial Sin Autos 2020, donde se van a debatir las formas de acelerar la transición a centros urbanos sin tráfico, como en Londres y obviamente en todo el mundo.
1: Toda la información de estos eventos la pueden encontrar en nuestro sitio web beinvasiónbicicletacomar barra agenda. Ahí van a encontrar todos los links para conectarse y conocer todos los detalles de estos eventos. Vamos a la tanda y ya volvemos para el cierre del programa. Dale.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano, colaborando además ...vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entra en la tienda web y encuentra los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, ve invasiónbicicleta.com.ar
1: Muy bien, vamos terminando el programa de hoy. Eh, un programa con un tema... Como decíamos, si bien no es de la, la actualidad Esa rabiosa que aparece en los titulares De todos los programas De los, los canales de noticias eh, sí. Es un tema que siempre está ahí Latente y que eh, Hay que empezar a darle bolilla, ¿no, Chela?
2: Sí, totalmente Creo que la pandemia Además de, de todo lo que está sucediendo Nos tiene que dejar eh, Una conciencia, en realidad poder llegar A generar un poco más de conciencia Nadie dice que te hagas vegano ...del día a la noche... ...sería lo ideal, no te voy a mentir... ...no les voy a mentir... ...pero bueno, empezar a generar un poco más de conciencia ...de cómo nos manejamos individualmente... ...empezar a, re a reciclar... ...que aparte hay algo que también no llegamos a hablarlo... ...con María José... ...y que desde un lado económico es muy bueno... ...porque evitas seguir... ...consumiendo cosas que compras todos los días... ...y podés reducir... Eh, ...desde ese lugar, también reciclando... ...las tres R las tres R que seguramente... ...todos uh -huh. conocemos... Eh, no son aplicables y bueno, si se pueden hacer veganos y dejar de comer carne, mucho mejor
1: <risa> auspicio este este el club de veganos de chela <risa> <risa> eh, no, es, es, es un poco lo que decía eh, María José Lubertino en el reportaje, eh, es todo cuestión de hábitos eh, vos empezás a separar la basura en reciclables, no reciclables después te das cuenta Vas aprendiendo cómo hacerlo, te, te vas equivocando en el camino, vas mejorando. Eh, como decía ella, si tenés contacto con la persona que recibe esos residuos es mucho mejor porque te puede dar eh, consejos, te puede decir qué, qué tenés que hacer para mejorarle también la labor a ellos. Eh, si aprendes a compostar ni hablar también, eh, vas a ver que la basura que se termina enterrando, o sea, la basura que realmente va a terminar en el camión de residuos es muy poca. Este, y eso en definitiva va a tener un impacto positivo porque es menos basura que se entierra, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero eh, es el, el legado el legado de impacto negativo que le dejamos a, a las generaciones venideras, eh, es, es toda esa basura ahí enterrada. Este, y de alguna manera, eh, la columna que, de la que hablamos después, esta, de esto de la minoría silenciosa, eh, yo cuando la escuchaba a, a Lubertino eh, pe, pensaba en se me estaba adelantando a lo, que veníamos a, a lo que íbamos a hablar después de esta minoría silenciosa, porque es muy cierto claro. los temas que son beneficiosos para la gran mayoría muchas veces uno lo, los acepta como si fuera lo normal y los que se oponen terminan siendo muy pocos pero que gritan muy fuerte, y eso eh, está claro sí. en, el, en el caso cuando lo vemos a, relacionado a la bici y a la infraestructura ciclista eh, uh -huh. cómo uno escucha la, la, el, el llanto eh, casi infantil de los automovilistas, ahora que ay, les pusieron una ciclovía en Corrientes o en Córdoba, cuando en realidad venían, ese espacio no lo podían usar para circular, porque había autos estacionados, este y parece que se les viniera el mundo abajo, parece, parece que viene una rebelión de, ay, no voy a pagar más impuestos, no voy a pagar más patente, no voy a pagar más, porque me quitan, eh, mi, me quitan mi libertad para circular, cuando en realidad no es así, eh, pero no ven, el, no ven el beneficio de eh, que haya muchas más bicicletas andando en la calle para que ellos también tengan más lugar en, en la calzada para usar el auto, en definitiva se terminan beneficiando, no lo ven, no lo ven es, eh, son unos pocos que gritan, insultan, eh, se, se manifiestan de una manera que parece que fueran muchos y, y, al, y en definitiva lo que termina pasando es que terminan generando una eh, una sensación no, en, la opinión, en, la, en la opinión pública de que eh, va a tener un impacto negativo, eh, los gobernantes seguramente lo medirán en votos, eh, entonces eh, obviamente van a querer tener sacar su, su tajada de rentabilidad política eh, y, y tanto, tanto lío los, los quizás termina eh, convenciendo de no avanzar o, o de no... Eh, de no hacer cambios que, eh, entre comillas, irriten a esa minoría A esa minoría. Ruidosa. Esa
2: minoría. Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. sí. Totalmente Bien. de acuerdo.
1: Eh, Chela, el miércoles a las 20 de la noche, ¿qué tenés que hacer?
2: Bueno, eh, seguido del auspicio, sig sigo con el, el espacio publicitario vegano y el miércoles tomo maldita transmisión a las 20 porque vamos a estar hablando sobre las leches vegetales que sacó la Serenísima lo cual es más, es más nutritivo que te tomes un sorbo del riachuelo a que te tomes esa leche Nada, eso es lo que les voy a decir Se las dejo picando el miércoles por EQ Radio Maldita transmisión a las 20 Con el delirio de siempre, obvio
1: Excelente, bueno Hicimos el programa de hoy en la producción Natalia Pereira Ortiz, en la operación estuvo Sebastián Fernández, en las redes Yanni Candoli, en el contenido web está Emilia Fantacone y en el aire estuvimos Marcela Duarte, le dicen chela cuando no le hablan enojada, <risa> y claro. quien les habla, Matías Avalones recuerden que este y todos los programas y reportajes los pueden escuchar en nuestro sitio web www.veinvasionbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre el próximo lunes a las 8 de la noche aquí por Ecuradio.
3: Radio. Buenas, semana.
1: I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors. Hi. While I'm riding on my bike.
0: I'm
3: going round the clock. I'm counting all the cracks. Six, seven, eight.